0: Podcast Folge 1. Steckt in Ihnen das Potenzial für eine erfolgreiche Führungskraft? Die Anforderungen an Führungskräfte wachsen enorm. Es müssen nicht nur Umsätze generiert werden, sondern auch die Arbeit und die Aufgaben so strukturiert, dass die Effektivität gesteigert wird. Dabei ist es erforderlich, dass Mitarbeitende und Teams nicht überfordert, sondern Perspektiven aufgezeigt werden. Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment-Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie Top-Management richtet. Der zunehmend fehlende Face-to-Face-Kontakt macht es Führungskräften nicht leichter, die anspruchsvollen Ziele zu erreichen. Aus diesem Grund werden neben den Auswahlgesprächen Assessment-Center zur Eignungsprüfung im Auswahlprozess eingesetzt. Betrachten Sie das Assessment Center als Arbeitsprobe. Sie durchlaufen unterschiedliche Aufgaben und Übungen, die Herausforderungen beinhalten, welche für Ihre Zielposition von großer Bedeutung sind. Im Ergebnis können Entwicklungspotenziale in Form von Stärken und Schwächen für bestimmte Führungspositionen prognostiziert werden. In dieser Podcast-Serie erhalten Sie viele Informationen rund um das Assessment Center für Führungskräfte. Beginnen möchte ich mit den Basics, die aus meiner Sicht zu einer umfassenden Information dazugehören. Als Führungskraft informieren Sie sich im Job auch umfassend über alle relevanten Themen und Inhalte, bevor Sie in ein Meeting gehen oder eine Entscheidung treffen. In diesem Podcast gehe ich auf, erstens, die Geschichte und Verbreitung der Assessment Center, zweitens, die Einsatzgebiete drittens Assessment-Center-Aufgaben und viertens den Ablauf sowie die Organisation eines Tagesassessments ein. Erstens. Zur Geschichte und Verbreitung. Assessment-Center gibt es seit 1958 und kommen ursprünglich aus den USA. In Deutschland setzte es 1957 die Bundeswehr als Auswahlinstrument für Offiziersanwärter ein. Erst zwölf Jahre später, 1969, wurde das Assessment auch für Unternehmen eingesetzt. Federführend war damals IBM. Obwohl das Assessment Center sehr zeitintensiv und kostspielig ist, erfreut sich diese Form als Ergänzung zu den bereits bestehenden Auswahlkriterien immer stärkerer Beliebtheit bei den Personalverantwortlichen. Fehlentscheidungen sind teuer und der Image-Schaden immens – wenn Positionen im Top-Management nicht optimal besetzt werden oder gar innerhalb der Probezeit der Vertrag beendet werden muss. Aus diesem Grund ist es verständlich, dass die Unternehmen auch auf die externe Beurteilung der Kandidaten und Kandidatinnen setzen. Bauen Sie sich keinen Prüfungsstress auf, sondern bereiten Sie sich optimal und gezielt auf Ihr Verfahren vor. Dabei begleite ich Sie gern mit den Podcast-Folgen und auch individuell. Assessments werden verstärkt, auch durch die lange Corona-Zeit immer häufiger online durchgeführt. Üblicherweise wird jedes in Präsenz durchgeführte Assessment mit Online-Tools unterstützt. Die Potenzialanalyseverfahren werden fast ausschließlich online durchgeführt und sind in der Regel so zwei bis drei Tage vor dem Assessment Center-Tag von Ihnen zu bearbeiten. Während des Assessments können weitere Testverfahren auf Sie zukommen. Auf diese Form der Aufgabe gehe ich in einem gesonderten Podcast ausführlich ein. Zweitens Einsatzgebiete des Assessments Assessment-Center-Verfahren werden schwerpunktmäßig in der Personalauswahl durchgeführt. Große Unternehmen setzen Auswahlverfahren auch für Auszubildende und Hochschulabsolventen ein. Da dieser Podcast sich hauptsächlich an Führungskräfte im Management richtet, gehe ich nur am Rand auf die Anforderungen und Aufgaben von Auszubildenden und Hochschulabsolventen ein. Assessment Center, umgangssprachlich auch als AC bezeichnet, werden in der Wirtschaft unter anderem auch als Potenzialanalyse, Potenzialworkshop oder Auswahltag bezeichnet. Für Führungskräfte im Mittel- oder Topmanagement wird das Auswahlverfahren in der Regel als Einzeltagesassessment durchgeführt. Weitere Bezeichnungen könnten auch sein Management-Potenzialanalyse, Führungskräfteassessment, Entwicklungsassessment, Auswahltag, Einzelpotenzialanalyse, Potenzialanalysecheck oder ähnlich. Sie sehen viele Namen, die jedoch auf den gleichen Aufgabeninhalten basieren. Das Development Center wird im Rahmen der Personalentwicklung oder im Anschluss an die abgeschlossene Entwicklungsmaßnahme durchgeführt. In der Praxis nennt man diese Form auch Orientierungsworkshop, Entwicklungsassessment oder Potenzialassessment. Zur Standortanalyse der kompletten Management-Ebene wird das Management-Audit genutzt. Dieses Verfahren wird auch Standortbestimmung, Nachfolgeplanung oder Führungskräfteentwicklung bezeichnet. Als letzte Form möchte ich noch das Development Audit kurz erwähnen, deren Ziel ein differenziertes und umfassendes Feedback für Führungskräfte ist. Diese Verfahrensform wird auch Personalentwicklungsaudit genannt. Ein Assessment-Center unterscheidet sich vom Development-Center auch in der möglichen Dauer sowie Bewertungsaussagen. Das Development-Center dauert in der Regel ein bis drei Tage und wird meist nur für interne Mitarbeitenden des Unternehmens durchgeführt. Hier wird ihre gezeigte Leistung in drei Kategorien, und zwar A, B oder C, bewertet. C bedeutet, dass ihr Potenzial für eine weitere Entwicklung nicht ausreicht. Ende der Karriere. Zumindest in diesem Unternehmen. B bedeutet, dass Sie über Potenzial verfügen, aber in einigen Bereichen noch Entwicklungen für die Übernahme der Zielposition erforderlich sind. Der Bereich Personalentwicklung wird in diesem Fall einen Personalentwicklungsplan erstellen, der für die kommenden ein bis zwei Jahre ausgerichtet ist. Vor Besetzung der Zielposition dürfen Sie dann nochmals Ihre Kompetenz in einem erneuten Assessment unter Beweis stellen. Bewertung in der Kategorie A Herzlichen Glückwunsch. Sie bringen bereits alle Kompetenzen in der gewünschten Ausprägung mit, die Sie für die Zielposition benötigen. Punkt 3 – Assessment Center Aufgaben Im Wesentlichen werden die folgenden Aufgabentypen im Rahmen des Assessments zu bearbeiten sein. Präsentation Präsentationskompetenzen benötigen Sie für fast alle Aufgaben, insbesondere während ihrer Selbstpräsentation sowie Ergebnispräsentation der Case-Study- bzw. Fallstudie. Rollenspiele Hier werden Sie aufgefordert, Konflikte, Vereinbarungen, Verhandlungen etc. innerhalb von 10 bzw. 25 Minuten fallabschließend zu lösen. Das strukturierte Interview hier sind Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven zu ihren Stärken, Schwächen, Erfolgen, Misserfolgen, ihrer Motivation und ihren Zielen zu beantworten. Case-Study oder Fallstudie. Hier ist es Ihre Aufgabe, die wesentlichen Informationen innerhalb kürzester Zeit zu analysieren, Schlussfolgerungen zu ziehen und Ihre Ergebnisse so zu präsentieren, dass Ihr Konzept auch auf kritische Fragen in einem sich anschließenden Interview standhält. Der Postkop bzw. die Managementaufgabe Hier ist es Ihre Aufgabe, dass Sie eine oder mehrere unternehmenspolitische Entscheidungen treffen müssen. Alle weiteren Vorgänge, wie Eingänge der Mails, Videobotschaften, Telefonnotizen, Anfragen, Stellungnahmen etc. sind von Ihnen zu priorisieren. Und zu delegieren. Was erledigen Sie sofort? Was später? Was erledigen Sie selbst? Was delegieren Sie und an wen? Was ignorieren Sie vielleicht? Wie entscheiden Sie? Eine weitere Aufgabe ist die Potenzialanalyse und das Management-Testverfahren. Hier werden Ihre Kompetenzen in diesen Bereichen fast ausschließlich durch Online-Testverfahren geprüft. Deren Ergebnisse werden unter anderem durch Fragen im Interview vertieft. Die Gruppendiskussion oder auch Teammeeting genannt. Diese Aufgabenstellung möchte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Junge Führungskräfte sollten sich für ein Gruppenassessment mit dieser Aufgabe beschäftigen. Hier wird ihr Sozialverhalten in der Gruppe beobachtet. Als letzte Aufgabenstellung möchte ich noch kurz auf den Vortrag eingehen. Hier werden Sie zu einem selbstgewählten oder vorgegebenen Thema einen kurzen Vortrag halten. Mit dieser kurzen Aufgabenübersicht wollte ich Ihnen einen kleinen Überblick über die zu bearbeitenden Aufgaben geben. In den folgenden Pots gehe ich intensiver auf die aufgabenspezifischen Anforderungen anhand von konkreten Beispielen ein. Einige meiner Kunden haben sich bereit erklärt, über ihre persönlichen Erfahrungen in der Vorbereitung und Durchführung des Assessments zu sprechen. Seien Sie gespannt! Punkt 4. Organisation und Ablauf eines Tagesassessments für Führungskräfte Ich denke, die Frage, wer prüft und wer sind die Beteiligten und Organisatoren, ist auch von Interesse für Sie. Das Unternehmen, bei dem Sie sich beworben haben oder als Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin den nächsten Karriereschritt planen, ist in der Regel der Veranstalter des Assessments. Durchgeführt wird es aber bis auf wenige Ausnahmen durch externe Beratungsgesellschaften. Sie werden am Morgen von einem Moderator begrüßt, der Sie über den Ablauf informiert, den ganzen Tag, wie der Name schon sagt, auch moderiert und für den reibungslosen Verlauf des Verfahrens verantwortlich ist. Im Einzelassessment verzichtet man aufgrund der Teilnehmeranzahl auf einen separaten Moderator. Die Aufgabe übernimmt einer der beiden Assessoren bzw. Beobachter. Während der Präsentation der Aufgaben werden Sie von zwei Assessoren bzw. Beobachtern anhand vorgegebener Kriterien sowie Ausprägungen beurteilt und bewertet. Kennen Sie den sogenannten Hallo-Effekt? Wenn Sie beispielsweise mit jemandem an der gleichen Uni studiert haben, im gleichen Ort aufgewachsen sind, die wieder ihrer eigenen sehr nahe kommt etc., Wenn uns Menschen zum ersten Mal begegnen, entscheiden wir uns im Bruchteil einer Sekunde, ob wir den Menschen mögen oder nicht. Dagegen können wir nichts tun. Erscheint uns jemand sehr positiv, sind wir geneigt, den oder diejenige besser zu beurteilen. Und im Gegensatz dazu beurteilen wir uns unsympathischere Menschen eher strenger. Damit dies im Assessment weitestgehend ausgeschlossen werden kann, gibt es strenge Beobachterregeln. Um ein möglichst objektives Bild von jedem Teilnehmer zu erhalten, müssen Beobachter deshalb ihre Bewertungen auch anhand von wörtwörtlichen Zitaten der Kandidaten belegen können. Jeder Beobachter notiert individuell die beobachtbaren Aussagen und bewertet diese. Ein Austausch unter den Beobachtern ist nicht zulässig. Die Beobachterbögen werden nach der Präsentation jeder Aufgabe eingesammelt und für die Auswertung am Ende des Tages aufbereitet, um nach Bewertung aller Aufgaben zu prüfen, welchen Wert sie erreicht haben und ob dieser über oder unter dem vom Unternehmen geforderten Cut-off liegt. Diese Verfahrensweise ist sehr wichtig, weil es bei uns Menschen bei aller Objektivität immer auch ein wenig Subjektivität mitspielt. Sofern die Bewertungen der Beobachter voneinander abweichen, sind diese am Ende des Tages zu klären. Dafür sind dann unter anderem die wortwörtlichen Aufzeichnungen relevant. Die Abschlussbesprechung der Assessoren kann schon gut eine Stunde in Anspruch nehmen. Und ich denke, das ist auch wichtig, denn es geht auch für Sie um sehr viel. Und Sie haben sich einen ganzen Tag diesen anspruchsvollen Aufgaben gestellt und dürfen dann am Ende auch eine sehr realistische Bewertung erwarten. Sie als Teilnehmer bzw. Teilnehmerin sollten am Ende des Tages ein kurzes Feedback aber erhalten. Erwarten Sie bitte nicht, dass man zu diesem Zeitpunkt bereits eine definitive detaillierte Aussage treffen kann. Der Auftragnehmer als Also das Unternehmen, bei dem Sie sich beworben haben, wird zuerst über die Ergebnisse informiert und regelt die weiteren Informationsschritte. Den heutigen Podcast möchte ich mit einem Musterablauf für ein Einzelassessment für Führungskräfte abschließen. Der Auswahltag beginnt in den meisten Fällen zwischen 8 und 9 Uhr. Im Vorfeld haben Sie in der Regel bereits ein bis zwei Testverfahren zur Persönlichkeit sowie Ihren Potenzialen online bearbeitet. Zunächst erhalten Sie eine kurze Einführung und es werden mögliche offene Fragen beantwortet. Danach geht es auch schon gleich los. Die erste Aufgabe ist häufig eine Selbstpräsentation. Auf die unterschiedlichen Anforderungen sowie möglichen Aufgabeninhalte gehe ich später gesondert ein. Im Einstieg möchte ich Sie nur mit den grundsätzlichen Inhalten sowie Basics kurz vertraut machen, weil diese aus meiner Sicht zur Abrundung des Themas einfach dazu gehören. Im Anschluss folgt bereits der erste Teil des Interviews. Zwischendurch werden gern noch Aufgaben wie ein Logik- bzw. ein Intelligenztest eingeplant. Dann folgt eine Präsentationsaufgabe, wahrscheinlich eine Fallstudie. Die Mittagspause dauert so circa 45 Minuten, die Sie in der Regel meist allein verbringen werden. Im Anschluss danach wird das strukturierte Interview fortgesetzt. Dann könnten sich Rollenspiele zum Thema Verhandlung, Vereinbarung, Kritik, Konflikt anschließen. Je nach Anforderungsprofil wird das Thema auf Sie zugeschnitten. Als weitere und letzte Aufgabe für diesen Tag erwartet man von Ihnen eine Selbstreflexion. Das Ende wird zugegen so 16 bzw. 17 Uhr am Auswahltag sein. Im Anschluss sollten Sie ein kurzes Feedback erhalten. Erst nach der Auswertung der Ergebnisse aller Aufgaben sowie der Ergebnisbesprechung mit dem Auftraggeber erhalten Sie einen schriftlichen Bericht, aus denen Sie die ermittelten Stärken und auch Schwächen entnehmen können. Es ist üblich, dass Sie später die Ergebnisse zumindest telefonisch mit einem der Assessoren besprechen können. Auch wenn Sie von den Anforderungen her ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben und eine Empfehlung ausgesprochen wird, ist dies noch keine Einstellungszusage. Der Arbeitgeber trifft die Entscheidung unter Berücksichtigung aller weiteren Bewertungskriterien aus dem Auswahlprozess. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass Sie, sofern Sie ein Assessment nicht bestanden haben, bitte nicht an sich zweifeln. Hören Sie aufmerksam zu und hinterfragen Sie das Feedback vom Assessor. Hinterfragen Sie Entwicklungsempfehlungen und leiten Ihre persönlichen Maßnahmen daraus ab. Es ist sogar möglich, dass Sie das gleiche Verfahren in einem anderen Unternehmen bestehen und eine Empfehlung erhalten. Die Anforderungen der Arbeitgeber sind sehr vielfältig und sehr stark von der jeweiligen Herausforderung abhängig. Eine intensive Selbstreflexion empfehle ich Ihnen auf jeden Fall. Klartext Wenn Sie das Assessment bestanden haben, dann muss der Job trotzdem nicht per se sicher sein. Wenn Sie durchgefallen sind, heißt das noch lange nicht, dass Sie für die Position ungeeignet sind, sondern vielleicht nur Ihr Profil nicht gepasst hat. Ich freue mich, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. In der nächsten Folge spreche ich über die Anforderungskriterien zur Auswahl der Kandidaten. Wenn Sie gerne mehr Informationen hätten, dann zögern Sie bitte nicht und kontaktieren mich auf meiner Homepage unter assessment-center.ch oder Sie vereinbaren gleich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter kalendlicom backslash trachsel. Ich freue mich auf Sie. Ihre Gabriele Trachsel